0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge, wie Online-Dating mein Leben zerstörte. Heute geht es um meine Erfahrungen zum Thema Sex mit dem Ex, Reisen mit seinem Ex-Partner, Online-Dating in anderen Ländern und es geht um eine Urlaubsliebe, die katastrophal geendet ist. Und was soll ich noch sagen, außer viel Spaß beim Zuhören Ja, wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr bestimmt, was zum Teufel. Aber auch hier werde ich einfach wieder am Anfang der Geschichte anfangen. Und zwar hatte ich mit meinem Ex-Partner, als wir noch zusammen waren, eine Mexiko-Reise geplant. Wir hatten nur die Flüge gebucht, Hin- und Rückflug. Und uns so ein bisschen erkundigt, welche Orte wir besuchen wollen, aber tatsächlich auch noch überhaupt keine Zimmer oder so äh, gebucht oder uns angeguckt. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hatten, aber für die Bedingungen muss man irgendwie eine schwerwiegende Krankheit haben oder weiß ich nicht mehr genau, was die Bedingungen waren. Auf jeden Fall äh, konnten wir über die Reiserücktrittsversicherung so einen Flug auch nicht stornieren. Ich weiß nicht mehr, wie teuer der Flug war, aber auf jeden Fall war ich der Meinung, dass ich das jetzt bezahlt habe und da jetzt auch auf jeden Fall hinfliege und wenn ich alleine fliege, dass ich mich einfach total auf Mexiko gefreut habe, mir das mal angucken wollte, da tauchen gehen wollte. Ich weiß noch, ich wollte mich gar nicht von dieser Reise abbringen lassen und mein Ex-Partner war eigentlich nicht so begeistert von der Idee, würde ich sagen, Ähm er meinte echt, ob wir es nicht lieber irgendwie drauf scheißen sollen und es äh, einfach sein lassen sollen. Aber er hatte auch irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl dabei, mich da alleine hinfliegen zu lassen. Und dann haben wir irgendwie beschlossen, dass wir doch als Freunde dahin fliegen können. Ein Bekannter von uns wollte tatsächlich auch eine Lateinamerika-Reise planen und... Ähm Irgendwie sind wir mit dem ins Gespräch gekommen und sind dann auch auf die Idee gekommen, dass es doch vielleicht auch witzig wäre, wenn er zustoßen würde und äh, ja, wir die Reise dann einfach zu dritt machen könnten. Und dann sind wir auch nicht mehr so als Pärchen oder Ex-Pärchen unterwegs und dass das ja die Situation vielleicht auch einfach entspannen könnte. Kurzerhand haben wir uns dann auch nach Unterkünften umgesehen und uns ein paar Zimmer rausgesucht in den verschiedenen Orten und haben da auch immer geguckt, dass wir getrennte Betten haben. Das war mir auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir dann auch wirklich als Freunde reisen und in getrennten Betten schlafen und ähm, ja die Reise auch so mit einem gewissen Abstand irgendwie starten. Ich weiß, dass unser Bekannter später nachgekommen ist. Ich weiß nicht, ob der eine Woche oder so später gekommen ist. Aber auf jeden Fall ein paar Tage später. Wir hatten dann irgendwie schon einen Vorsprung, in Mexiko anzukommen Und uns da schon die Städte, je nachdem, auch schon anzusehen. Ja, wie dann eins zum anderen kommt, haben wir die typischen Touri-Sachen gemacht. Sind auch an den Strand gegangen. Haben uns natürlich auch mal den ein oder anderen Cocktail oder das ein oder andere Bier gegönnt. Und ja, dann ist es irgendwie passiert, dass man doch wieder so ein bisschen zueinander gefunden hat. Und dann doch auch nochmal miteinander geschlafen hat. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es tatsächlich der ja, erste und bis jetzt auch einzige Ex-Freund ist, mit dem ich, nachdem die Beziehung beendet war, nochmal intim geworden bin. Tatsächlich war das sonst bei mir nie so. Also wenn, wenn ich das beendet hatte, dann war es immer auf allen Ebenen auch vorbei, tatsächlich. Aber da war es nochmal anders. Vor allen Dingen nach so, ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate, wir da schon getrennt waren, Aber auf jeden Fall so nach einer Zeit, wo ja auch schon länger nichts gelaufen war, wo man ja aber auch noch zusammen gewohnt hatte. Und vor allen Dingen, wo halt auch beide Parteien äh, schon jeweils mit wem anders in der Zeit intim geworden waren. Ja, das ist dann halt auch nicht nur einmal irgendwie betrunken passiert, sondern tatsächlich ein paar Mal, ich weiß nicht mehr wie oft, mehr als einmal auf jeden Fall, aber an die genaue Anzahl kann ich mich nicht mehr erinnern. Und irgendwie hat mich das aber auf schlechte Gedanken gebracht. Ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Ich kann das im Nachhinein auch gar nicht mehr so beschreiben, was mich da dran gestört oder was mich daran so beschäftigt hat. Aber ich habe mich sehr unwohl mit der Situation gefühlt und habe dann irgendwie auch gesagt, dass ich das nicht mehr möchte. Und ich glaube, ich hatte so Gedanken wie ja, der Urlaub ist ja wie sonst auch, da hat man ja auch dann oft miteinander geschlafen und da hat man ja auch immer Spaß und sich gut verstanden. Und äh, Aber jetzt bin ich mir ja sicher, dass ich ihn nicht mehr liebe. Und hat man sich dann davor geliebt und ach, keine Ahnung, ich habe mir dann so ganz komische Gedanken gemacht und das, nee, irgendwie ging es mir damit nicht gut. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich das auch nicht mehr machen möchte. Und dann kam ja auch unser Bekannter dann dazu Von daher haben wir uns dann meistens auch irgendwie zu dritten Zimmer geteilt. Dann haben die Jungs irgendwie ein Doppelbett genommen und ich hatte dann das Einzelbett oder so, weil oft steht halt so ein Kinderbett dann mit in dem Zimmer, wenn man für drei Personen eins nimmt. Und äh, dann hat das dadurch die Situation auch schon wieder entspannt. Ja, die Online-Dating-App hatte ich auf jeden Fall auch schon bevor unser Bekannter da war, ausgepackt gehabt und da schon mal so aus Neugier irgendwie reingeguckt. Es ist ganz interessant in Mexiko gewesen, weil ich, glaube ich, auch meinen Instagram-Account da genannt hatte oder damit verbunden hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war. Auf jeden Fall fingen dann sehr viele Mexikaner auch an, mich direkt auf Instagram zu enden oder mich auch da anzuschreiben, obwohl wir kein Match hatten. Das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, na ja. Die App ist ja dazu da, um sich erstmal zu matchen und dann Kontakt aufzunehmen. War für mich auf jeden Fall ein spannender Vorgang, aber hat mich auch genervt, weil halt einfach Typen, die für mich auch einfach null in Frage kamen, mich dann plötzlich auf Instagram angeschrieben haben und mir folgen wollten und Kontakt aufgenommen haben. Das fand ich dann ganz schnell nervig und habe das auch äh, da rausgelöscht. Ähm dann weiß ich noch, dass ich auch echt viele Super-Likes bekommen hatte. Also auf jeden Fall außergewöhnlich mehr als jetzt in Deutschland. Obwohl mir jetzt nachträglich hier auch aufgefallen ist, dass das von Stadt zu Stadt auch tatsächlich unterschiedlich bei mir ist und es da auch nochmal irgendwie drauf ankommt vielleicht. Aber ist ja eigentlich auch egal. Das Wesentliche ist ja, ich habe in diese App reingeguckt ich hatte, glaube ich, aber auch meinen Ex-Freund gefragt, ob ich mal gucken kann und hatte dann irgendwie auch, keine Ahnung, vier, fünf interessante Matches und äh, wurde auch angeschrieben und habe dann halt irgendwie angefangen, da auch mit ein paar Leuten zu schreiben. Aber habe das jetzt eher so als Witz gesehen und gar nicht als tatsächliche äh, ja, Möglichkeit, da jemanden kennenlernen zu wollen oder daten zu wollen. Ja, der weitere Urlaub verlief auf jeden Fall so an sich ganz gut, aber ich war dann irgendwie immer diejenige, die die Unterkunft rausgesucht hat oder vorgeschlagen hat, ähm, die Sachen vorgeschlagen hat, die wir unternehmen können zusammen, wo man sich was angucken kann und irgendwie hat mich das total genervt, diesen kompletten Urlaub wieder organisieren zu müssen, weil ich es glaube ich auch einfach mal echt schön fände, mich um nichts kümmern zu müssen Und habe halt tatsächlich irgendwie auch gehofft gehabt, dass wenn dann noch äh, ein Kumpel dabei ist, der vielleicht auch mal Bock hat, was zu planen. Aber irgendwie haben die Jungs sich dann immer so zusammengetan und fanden das so ganz angenehm, dass ich das alles in die Hand genommen habe. Und ich weiß, dass ich dann auch auf jeden Fall mal einen Streit oder eine Diskussion auf jeden Fall angefangen hatte, dass mich das super nervt, dass die sich um nichts kümmern. Ähm, Ja, gleichzeitig hatte ich dann aber auch irgendwie schon mit, einem Typen da geschrieben von der Dating-App und irgendwie fand ich den so hübsch und der hat irgendwie so nett geschrieben und ja, irgendwas hatte der. Im Nachhinein kann ich mir vorstellen, was das ist, aber darauf kommen wir vielleicht einfach noch was später zu sprechen. Ähm Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gefragt, ob das okay wäre, wenn ich mal irgendwie einen Nachmittag was mit dem machen würde, dass er mich gefragt hat ob wir nicht irgendwie zusammen an den Strand gehen sollen, er wird mir eine schöne Ecke zeigen und so weiter und so fort. Ja, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir wirklich gewünscht hätte, dass mein Ex-Partner zu mir sagt, hey du, es muss jetzt im Urlaub nicht sein, wir sind hier schon zu dritt und äh, irgendwie bin ich eifersüchtig, mich wird das doch noch stören, Ähm, Was soll das jetzt? Es wäre eh nur ein doofes Date. Das ist ja auch kein potenzieller Partner für dich. Irgendein Kerl in Mexiko. Lass es einfach sein. Leider war dies aber nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht falscher Stolz seinerseits war oder ob er mir irgendwie einen Freiraum lassen wollte, um zu zeigen, dass er vielleicht der Richtige ist und mir meine Freiräume lässt. Ich, Ich weiß es nicht. Was es jetzt im Endeffekt war, aber leider hat es nicht getan. Und so kam es dazu, dass ich dann tatsächlich ein Date mit einem Mexikaner hatte. Ja, unser Date war total schön. Ich weiß noch, dass wir uns irgendwie in der Innenstadt an so einer Statue getroffen hatten. Und ähm, ich war super eingeschüchtert, weil ich echt nicht gut Englisch spreche und damals auch richtig erbärmliches Englisch gesprochen habe. Und ähm, dann hat er auch am Anfang recht viel erzählt, aber direkt irgendwelche interessanten Sachen und weiß ich nicht. Ich war total beeindruckt von dem Kerl. Und dann sind wir irgendwie ein Stück gelaufen am äh, Strand entlang und äh, da waren wir dann ein bisschen schnorcheln und so. Da waren super viele Fische, super türkises Meer. Es war echt wunderschön. Also die Stelle war echt cool, obwohl da kein Sandstrand war und nicht so der typische Strand. Aber mit dem Reinspringen und die Fische und das türkise Wasser. Es hat mich super fasziniert. Ist nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie da auch ein Bier getrunken und voll viel gequatscht. Und ja, er hat mir auch echt immer die Chance gegeben zu reden und meinte auch, hey, trau dich. Und ja, dass er irgendwie auch so Rücksicht auf mich genommen hat, das hat mir irgendwie sehr geschmeichelt, glaube ich. Und äh, ja, auf jeden Fall hatten wir einen super schönen Tag am Meer. Und irgendwann zogen Gewitterwolken auf. Und dann hatte er halt gefragt, ob wir nicht zu ihm gehen wollen. Und dann dachte ich mir, ja klar, ich will mir das gerne mal angucken. Und ich hatte auch irgendwie überhaupt kein ungutes Gefühl bei ihm, dass er mir irgendwas antun wird oder irgendwas machen wird, was ich nicht will. Gar nicht. Den Eindruck hat er mir überhaupt nicht vermittelt. Ich hatte voll das gute Gefühl. Und dann sind wir auf jeden Fall noch zu ihm gegangen. Und ähm, ja, das war krass. Der hat halt echt so voll außerhalb der Stadt gewohnt. Wir mussten echt eine halbe Stunde laufen oder so auf der kleinen Insel, wo wir waren. Ja, er hatte dann so außerhalb so ein äh, kleines Apartment in so einer Reihe, wo irgendwie vier, fünf Türen waren, wo jeder irgendwie so ein kleines Apartment hatte. Und das war krass, die Familie neben ihm waren halt teilweise zu viert. Zwei Erwachsene, ein Baby und ein Kind. Und die haben sich auch diesen einen Raum gemeinsam geteilt. Und er hat halt so ein Apartment alleine und er hatte da halt auch nichts drin, ne? eine Matratze halt, ähm, so ein Gasding zum Kochen, so eine Gasplatte zum Kochen und ähm, sein Milchpult, weil er ja DJ war oder ist oder sich zumindest so schimpft und ähm, ja, seine tattoo und ein kleines Bad gab es da halt noch mit Dusche und Toilette. Ja, ich hole jetzt hier gerade so weit aus, weil... Äh Ich mir denke, dass es ja irgendwie auch spannend ist, mal einfach zu sehen, wie Menschen in anderen Ländern auch einfach wohnen und äh, war tatsächlich auch immer schon neugierig, was das angeht. Ich war davor auch schon mal im Urlaub, ähm, auch mit meinem damaligen Partner und dann sind wir auch mal mit hoch aufs Dorf gefahren und haben uns da auch alles angeguckt. Also äh, ich habe da sowieso nicht so Berührungsängste tatsächlich und ähm, finde das ganz spannend oder halt auch interessant, mal einfach zu sehen. Ja, zurück zum Thema oder besser gesagt zum Date. Ähm, wir waren dann ja bei ihm in der Wohnung. Es hat natürlich dann angefangen zu gewittern beziehungsweise in Strömen zu regnen. Und wir haben dann bei ihm in der Bude gehockt. Und dann wollte ich auch, dass er mir ein Set von sich mal zeigt. Dann hat er da tatsächlich seine DJ-Sachen aufgebaut und ein bisschen Musik angemacht und... Dann haben wir Bier getrunken und getanzt und es war wunderschön. Und dann war tatsächlich unser erster Kuss. Und ja, später kam dann auch noch mehr. Und ich hatte tatsächlich kurz den Moment, wo ich mich gefragt habe, ja, muss das jetzt irgendwie sein? Ähm, ne? Dein Ex-Freund ist jetzt irgendwie mit einem Kumpel in der Bar und äh, finde das gerade echt nicht geil, oder würde das nicht geil finden und willst du das wirklich machen und dann dachte ich, ja doch, irgendwie finde ich den voll süß und hübsch und anziehend und hey, warum nicht? Ich bin halt eh so ein Mensch, der sagt so, hey, erst Sex beim dritten Date oder keine Ahnung. Ich finde, wenn es passt, passt es und dann sollte man einfach das machen, wozu man sich fühlt oder was man halt eben möchte und ich hatte Lust dazu und ja, dann kam es halt tatsächlich auch dazu, dass wir miteinander geschlafen haben und ähm, war ein super schöner Abend oder Nachmittag auch und ja, dann bin ich eigentlich ganz happy zurück nach Hause. Er hat mich dann auch fast den ganzen Weg gebracht. Ähm, Kurz vor der Bar meinte ich dann aber auch, dass es jetzt okay ist, dass ich jetzt schon alleine gehe und so und er sich keine Sorgen mehr machen braucht. Aber er meint halt auch immer, Mexiko ist gefährlich, er müsste auf mich aufpassen. Hm, hm, Und äh, ist ja auch total nett, einfach nach Hause gebracht zu werden. Ja, und dann ist nämlich die ganze Situation irgendwie noch total eskaliert, weil ich musste dann nämlich noch zu einer alten Unterkunft oder zu einer anderen Bar, wo ich Internet hatte, um zu gucken, wo denn mein Ex-Freund und meine Kumpel abhängen, um mir da den Schlüssel zu holen, weil ich nämlich mit meinem Ex-Freund zusammen mir ein Zimmer geteilt hatte, mit zwei Betten aber, Und mein Kumpel nämlich im Hostel war, weil der irgendwie keine Unterkunft wollte oder ich weiß nicht mehr, wieso das so war. Und ähm, das war so unangenehm, dann in diese Bar zu gehen und sich den Schlüssel abzuholen. Und ich war so super paranoid und dachte so, ja, bestimmt kann der riechen, dass du Sex hattest. Und oh Gott, ich habe mich ganz unwohl gefühlt und das irgendwie dann so kurz bereut, dass ich es überhaupt gemacht habe, ne? Dann kam ich halt in die Bar und dann war er irgendwie auch sehr betrunken und dann auch sehr eklig zu mir. Und ähm, ja, dann wollte ich halt den Schlüssel haben und meinte, er soll einfach rufen. Da gab es ja auch keine Klingel oder so. Er soll einfach rufen oder mich anrufen. Und dann werde ich ihm schon aufmachen, weil es ja irgendwie auch spät war. Und ich wollte dann duschen und auch ins Bett ne und nicht mehr mit den Jungs noch abhängen. Und ähm, dann habe ich das gemacht, bin halt ne zurück in die Unterkunft, habe geduscht, mich ins Bett gelegt, ähm, habe dann tatsächlich noch mit dem Mexikaner geschrieben, er hat mir dann auch nochmal geschrieben, dass er den Abend sehr schön fand und mich gern wiedersehen wird und so, also war echt schön und ähm, ja, dann kam mein, mein Ex-Freund irgendwie nicht nach Hause ich weiß noch, das hat ewig gedauert und dann durfte ich nicht einschlafen, dachte ich, sonst höre ich den nicht und ach, ganz blöd war das Ja, und irgendwann habe ich dann nur so ein krasses Poltern gehört und dachte so, krass, das muss ein Einbrecher sein. Und ich hatte so Angst. Ja, ich erinnere mich noch. Ich hatte wirklich so Todesangst. Ich war ja von dem Tag so fertig und dann irgendwie auch so ein bisschen angedüdelt von dem Bier und so müde. Und dann polterte es da irgendwie. Und ich dachte, scheiße, das muss ein Einbrecher sein. Und dann saß ich so im Bett und hatte so Todesangst und dachte, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Und wie bin ich? Ja, natürlich dann über volle Kraft voraus, habe ich einmal Mut zusammengenommen und die Tür da aufgerissen und bin da raus, meinte nur so, ey. Und dann war das mein Ex-Freund, der sich den Bauch gehalten hat und auf mich zugestolpert kam und dann dachte ich, 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 ich habe direkt angefangen zu heulen. Ne? Ich dachte, der ist verletzt. Der wurde niedergestochen, angeschossen. Ich habe mir super die Filme einfach nur geschoben und bin auf ihn zu und er konnte gar nicht stehen. Und dann habe ich ihn irgendwie noch gestützt und dann habe ich übelst geheult, weil ich einfach nur dachte, irgendwas super Schlimmes ist passiert. Und ich war total überfordert mit dieser Situation. Und es war einfach nur ein riesiges Drama. Und, ähm, ja, im Endeffekt hat er sich dann total erschrocken, weil 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 ich so geweint habe und ähm, ja, im Endeffekt hat er mich nicht anrufen können, weil irgendwie ist das, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie hatte ich das auch schon, wenn ich im Ausland bin, dass ich manchmal keinen Empfang hat oder wenn ich dann auch jemand, der äh, auch eine deutsche Nummer hat, anrufen will, dass ich dann irgendwie nicht durchkomme und direkt die Mailbox oder so, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das hatte er auf jeden Fall, dass er mich halt irgendwie nicht anrufen konnte. Und dann war er halt so betrunken, anstatt mich irgendwie anzurufen, also anstatt zu rufen, dass ich ihn vielleicht höre und aufmache, ist er dann da über so ein 2 Meter oder 2,50 Meter Tor mit so krassen Spitzen drauf irgendwie geklettert. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Dann ist er irgendwie hinten mit dem T-Shirt oder den Rücken hängen geblieben und irgendwie noch ganz komisch mit dem Fuß aufgekommen oder so. Ich weiß gar nicht, warum er sich dann im Bauch gehalten hat. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich halt da auf jeden Fall verletzt. Jetzt nichts irgendwas Weltbewegendes, aber ne, sich auf jeden Fall verletzt. Und ähm, ja, ich habe mir einfach nur die Filme des Todes geschoben und bin total eskaliert. Ja, also die Szene wäre auf jeden Fall filmreif gewesen weiß noch, wir sind dann noch ins Zimmer und da mussten wir uns erstmal beide einbekommen. Und dann wollte er irgendwie bei mir im Bett schlafen, weil er so betrunken war. Und ich wollte das nicht und kam mir dann irgendwie so eklig vor. Und ach nee, und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass... Ich glaube, er hat dann in meinem Bett gelegen und ich bin in seins oder so. Also das war dann auf jeden Fall äh, ein Ende mit Schrecken dieser Abend. Und dann konnte ich, glaube ich, auch echt gar nicht schlafen weil mich diese ganzen Eindrücke vom Tag irgendwie wachgehalten haben und ich viel zu aufgewühlt irgendwie von allem war. Ja, nächster Tag, nächste Katastrophe. Ähm, ich weiß, dass dann der Mexikaner noch mal gef- noch mal morgens auch geschrieben hatte und auch gefragt hatte, ob wir nicht noch mal was unternehmen wollen und ob wir nicht noch mal schwimmen gehen möchten. Und... Ähm, oder... Billard spielen oder so. Genau, die Jungs meinten dann irgendwie, ja, die würden ihn ja auch mal kennenlernen wollen, ob wir nicht alle was zusammen unternehmen wollen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht ein Vorwand war, dass ich einfach nicht alleine mit dem unterwegs bin. Und ähm, ja, und dann wollten wir irgendwie Billard spielen oder so. Das gab es aber nirgendwo in Mexiko. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt fand ich das dann auch komisch, irgendwie ein Date zu haben, meinen Ex-Freund dabei zu haben und noch einen Kumpel. Und deswegen haben wir das dann irgendwie auch gelassen. Dann haben die aber noch gesehen, wie er mich irgendwie abgeholt hat. Dann meinte der Mexikaner halt auch schon so zu mir, hm, wieso haben deine Freunde denn gar nicht gegrüßt und waren so seltsam? Und dann meinte ich auch, ja, hm, weil der eine vielleicht mein Ex-Freund ist. Es war dann für ihn irgendwie auch komisch und schwer verständlich, warum ich mit meinem Ex-Freund noch im Urlaub bin. Und, ähm, ja, ja. Weiß ich nicht, war alles eine sehr äh, seltsame Situation. Und im Nachhinein denke ich auch, wie bin ich da wieder reingerutscht? Ja, ich hatte dann auf jeden Fall äh, wieder ein Date mit ihm. Wir waren, glaube ich, auch wieder bei ihm. Und dann hat es die ganze Nacht irgendwie geregnet. Und dann habe ich halt wieder mit ihm geschlafen und dann auch bei ihm geschlafen. Und ich wusste, boah, ich muss nach Hause Sonst macht mein Ex-Freund richtig Theater. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dann der andere nicht nach Hause kommt. Und man hat ja irgendwie doch noch auf eine gewisse Art und Weise Gefühle füreinander oder macht sich ja auch Sorgen oder ist ja auch dann eifersüchtig. Und ähm, ich kenne ja dieses Kopfkino. Ich hatte das während der Trennung davor auch schon mal gehabt, wo er dann ein Mädchen gedatet hat und nicht nach Hause gekommen ist. Deswegen, ich konnte es so gut verstehen und dachte halt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich nach Hause komme. Und bin dann, glaube ich, um 6 oder 7 Uhr morgens halt, wo es dann endlich aufgehört hatte zu regnen, zurückgekommen. Er hatte mir dann irgendwie schon eine SMS geschrieben. Und als ich äh, ankam, hat er aber nicht aufgemacht. Oder als ich angerufen habe, ist er nicht dran gegangen und hat nicht aufgemacht. Ich bin dann aber ganz entspannt geblieben, bin dann nochmal in den Supermarkt oder so. Und als ich dann vorne wieder vor die Eingangstür von dem ähm, Zimmer kam kam er gerade raus, hat mir dann glaube ich äh, noch einen Schlüssel hingeworfen oder so. Ich weiß es nicht. Und ist dann irgendwie mit allen Sachen gegangen. Also das war richtig, richtig komisch, dieser Moment. In dem Moment habe ich halt überhaupt nicht verstanden, was abgeht. ne? Er steht da mit gepackter Tasche und geht und keine Ahnung... Und ich denke mir so, hey, was was, was was passiert hier gerade? Wie, wie kann ich von einem Höhenmoment gerade wieder in so ein Drama geraten? Also, ja, das war auf jeden Fall, das tat uns beiden nicht gut. Dann bin ich halt ins Zimmer, ähm, hab dann halt irgendwie, hab ich gepackt? Nee, ich glaube, ich hab nicht gepackt. Ich bin erstmal duschen gegangen. Doch, und dann habe ich angefangen zu packen, weil wir das Zimmer ja dann auch nicht mehr noch länger gebucht hatten, und ähm, das ist aber tatsächlich mein Ex-Freund noch mal zurückgekommen und meinte dann auch ich soll jetzt meine Sachen packen ähm, wir fahren jetzt äh, in eine andere Stadt also wir fahren jetzt von der Insel runter in eine andere Stadt und die hätten das jetzt alles geplant und äh, die hätten jetzt eine schöne Unterkunft rausgesucht und ich würde jetzt mitkommen müssen dann war ich halt so vollkommen überfordert und wollte ja auch gar nicht da alleine mit dem Typen bleiben also mit dem Mexikaner bleiben und dachte dann, ja, okay, dann komme ich mit. Ja, dann sind wir irgendwie mit der Fähre wieder rübergefahren und ich habe die ganze Fahrt geheult, weil ich einfach mit dieser Situation so überfordert war, den Typen eigentlich mochte und weiter kennenlernen wollte, meinen Ex-Freund aber nicht weiter verletzen wollte und mich auch nicht mit dem streiten wollte. Es war wirklich eine Katastrophe. Ja, die Jungs hatten dann tatsächlich voll die schöne Unterkunft rausgesucht mit Pool und allen drum und dran und haben dann echt versucht, Sachen mit mir zu unternehmen, aber ich war dann zwei Tage lang einfach nur zutiefst traurig, weil ich dachte, ich will das gerade alles gar nicht, ich wollte den noch irgendwie weiter kennenlernen, den Mexikaner und Und jetzt hat sich das auch so erzwungen angefühlt, dass sie sich um alles kümmern, weil sie es ja vorher nicht freiwillig gemacht haben, sondern erst nachdem ich halt so Theater gemacht habe und dann ja auch jemand anderen angefangen habe zu treffen und hatte ja für mich dann eigentlich eine Lösung gefunden. Und ja, irgendwie hat sich das alles nicht gut für mich angefühlt. Dann war ich die ganze Zeit traurig und hatte dann ja natürlich mit dem Mexikaner noch geschrieben und er meinte auch, dass er mich gerne weiter kennenlernen würde und ähm, ja, und dann habe ich halt mit ihm beschlossen, dass ich am nächsten Tag zu ihm kommen würde. Und wollte das aber erst ähm, morgens meinem Ex-Freund und meinem Kumpel mitteilen, weil ich dachte, das gibt halt eh nur Ärger. Ich mache es dann morgens und nicht abends. Ähm, aber irgendwie war ja auch einige Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Irgendwie hat er schon gemerkt, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Und dann meinte er schon, was los ist und dann meinte, er, ob ich dahin will, und dann habe ich nur so rumgedruckst. Und ja, und dann wurde ich vor die Wahl gestellt, dass ähm, wenn ich gehen will zu dem Mexikaner, dann doch bitte jetzt gehen soll abends, nachts, ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, ähm, oder ich sollte niemals gehen. Ja, also habe ich meine Tasche gepackt, bin dann nachts aus dieser Unterkunft, die auch irgendwo am Rand der Stadt war, zu Fuß los. Ähm, Selbst der Taxifahrer fand das so gruselig, dass da so ein Mädchen mit gepackten Taschen nachts unterwegs ist, dass er nicht angehalten hat und mich nicht mitgenommen hat. Dann weiß ich noch, dass so ein Hund versucht hat, sein Revier gegen mich zu verteidigen und nach mir geschnappt hat. Das erste Mal, dass auch ein Hund so auf mich losgegangen ist. Irgendwie habe ich es dann aber in die Mitte von der Stadt geschafft zum Busbahnhof. Mit dem musste ich dann erstmal in eine andere Stadt fahren und da fuhr dann nachts irgendwie eine Stunde später oder so noch ein einziger Bus. Mit dem sind dann die ganzen Einheimischen gefahren und der hat dann auf jeden Fall überall gestoppt, wo der sonst tagsüber nicht gestoppt hatte. Und ähm, in so ganz komischen Ecken und ich war glaube ich echt eine von drei Touristen in diesem riesigen Bus, wo 30 oder 50 Leute drin waren, ich weiß nicht, wie, viel so, wie viele Leute in so einem Bus passen. Ähm, wurde auch von allen voll komisch angeguckt. Ich habe mich super unwohl gefühlt. Dann, wie gesagt, stoppt der irgendwo mitten im Dschungel der Bus, weil irgendwer aus oder zusteigt. Und das halt im Dunkeln, boah, man hört ja so Stories immer mit, ja, und dann hält der irgendwo und dann werden alle Portemonnaies eingesammelt oder so, Geschichten. Im Endeffekt ist mir natürlich überhaupt nichts passiert, aber man glaubt immer ja an die schlimmsten Horrorstories. Der Bus hat dann in der nächstgrößeren Stadt gestoppt. Es war ja dann irgendwann mitten in der Nacht. Ich glaube, es war sogar Wochenende. Das heißt, es waren natürlich dann auch alle am Feiern und total betrunken. Ich mit meinem Gepäck dadurch wurde dann natürlich blöd von der Seite angegraben angequatscht oder keine Ahnung. Bin dann halt, wie gesagt, da durch. habe dann auch nur so ich, keine Ahnung. Ähm, hatte dann überhaupt keine Nerven, jetzt irgendwie mit einem Taxifahrer noch einen Preis zu verhandeln. Hatte, glaube ich, auch kaum noch Geld und wusste nicht, ob meine Kreditkarte funktioniert. Und ähm, hatte mir dann irgendwie online ein Hostel gebucht. Das war so weit außerhalb. Ich glaube, ich bin noch eine Stunde oder anderthalb gelaufen, nachts durch Mexiko, durch die nächste Stadt, am Wochenende, wie gesagt, wo alle betrunken waren, um zu diesem Hostel zu kommen. Ich weiß noch, in dieser Straße war überhaupt kein Schild von Hostel. Es sah aus wie eine ganz normale Straße. Ich bin da dreimal auf und ab und dachte dann, ja, okay, hier muss es sein. Und weil es dann irgendwie zwei oder drei Uhr nachts war und ich echt die Schnauze voll hatte, dachte, ich klinge jetzt hier bei diesem Fremdenhaus Haus Und wenn das nicht das Hostel ist, dann sollen die mir gefälligst sagen, wo das Hostel ist. Ich bin nämlich einfach nur verloren. Ähm, Hab dann da echt an irgendeiner Türe geklingelt und hat mir echt ein Typ aufgemacht und meinte, ah, bist du die und die, die das Zimmer gebucht hat? Ja, komm rein, ich nehme deine Tasche. Und ich war so erleichtert, dass ich es endlich in ein Bett geschafft hatte. Dann war ich natürlich super aufgewühlt von dieser Aktion und überhaupt. Und... ähm, hab dann noch mit einer Freundin telefoniert gehabt, irgendwie die halbe Nacht und einer anderen Freundin auch noch irgendwie eine Sprachnachricht geschickt und das zusammengefasst. Die wussten natürlich auch, dass ich plane, äh, zu dem Typen zu gehen und mit denen meine restliche Woche Mexiko äh, zu verbringen. Äh, das hatte ich vorher mit denen abgeklärt, wie was die davon halten. Ähm, also es war jetzt auch nicht so, dass ich das so... Ne? Hab da nochmal Rücksprache gehalten, dass ich das alles so Hals über Kopf irgendwie beschlossen hätte. Und dann hatte ich ähm, dem Mexikaner geschrieben gehabt und die Nachrichten gingen nicht mehr durch. <lacht> also alles, was passieren konnte, ist einfach nur passiert. Ich wusste aber, dass denn sein Handy kaputt ist mit dem Akku und er dauernd auch keinen Akku hat. Und er wusste ja, dass ich den nächsten Tag kommen wollte. Und ich bin ja dann den nächsten Tag gekommen, nur halt äh, schon was früher und war schon in der Nähe, konnte nur nachts keine Fähre mehr rübernehmen. Am nächsten Morgen dann irgendwie wieder in die Stadt gelaufen. Ich glaube, ich bin echt noch mal die Strecke gelaufen, und wollte wieder kein Taxi nehmen und verhandeln. Habe dann erstmal meine Kreditkarte ausprobiert, ob ich überhaupt Geld abheben kann. Hat geklappt. Habe mir dann erstmal ein Ladekabel gekauft, weil ich ja einen speziellen Anschluss in Mexiko brauche für mein Handy. Ähm, hat auch geklappt. Bin dann in ein Restaurant gegangen, habe mir da erstmal ein geiles Essen bestellt, <lacht> erstmal einen Kaffee bestellt, weil ich, glaube ich, zwei Stunden geschlafen hatte. Und ähm, habe dann da erstmal mein Handy geladen, dann nach WLAN gefragt und dann versucht, den Mexikaner zu erreichen, der aber immer noch sein Handy aus hatte, wo ich dann langsam auch was nervös wurde, dann aber auch noch mal mit einer Freundin geschrieben habe und ähm, auch davon überzeugt war, dass ich ja eh weiß, wo der wohne, eh ja nicht bei ihm einziehen will, sondern mir in ein Hostel auf jeden Fall äh, ein Bett reservieren werde und meine Sachen auch dahin tun werde. Und ähm, ja, dass der schon da sein wird und sich schon freuen wird. Das war so mein... Großer Plan dann. Äh, bin da mit der Fähre darüber ins Hostel, da eingecheckt. Und dann schrieb irgendwann der Mexikaner, hey, ja, sein Handy, bla bla, bla wann ich denn ankomme, wann er mich abholen soll. dann meint, ja, bin schon da, bin im Hostel. Dann hat er sich so total vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich ein Hostel gebucht hatte. Das hat er irgendwie gar nicht verstanden. Ich habe dann die letzten, ich glaube, fünf Tage waren es noch, mit ihm verbracht. Es war auch echt schön. Ich habe natürlich dann auch immer bei ihm geschlafen, musste dann ja aber morgens oder vormittags immer ins Hostel, um mich mal umzuziehen oder um meinen Bikini zu holen, damit wir schwimmen gehen können oder so Geschichten. Und er hat mich auch immer nur angeguckt und gesagt: Warum hast du ein Hostel bezahlt, wenn du da gar nicht schläfst? Und ja, dann war diese fünf Tage oder die Woche, die ich dann noch mit ihm hatte, auch schneller vorbei, als man gucken konnte. Und ähm, ja. Dann habe ich das nächste Mal meinen Ex-Freund wieder gesehen im Flugzeug, als wir dann wieder nebeneinander saßen. Er hat sich dann irgendwie auch für die Aktion nochmal entschuldigt, hat natürlich dann gesagt, dass er niemals gedacht hätte, dass ich wirklich mitten in der Nacht gehe. Ähm, ja, ich sag mal so, wir haben beide auf jeden Fall sehr emotional reagiert und auch überreagiert und Beide einfach nicht offen unsere Gefühle ausgesprochen. Ähm, Was ja auch alles einfach in so einer Situation okay ist. Man muss nicht immer erwachsen und vernünftig sein. Jeder darf Gefühle haben. Und jeder darf auch mal was total Dummes machen, finde ich. Wichtig ist es, dass man vielleicht dann einfach noch mal drüber redet. Und das haben wir gemacht. Ähm, Wir haben ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch immer noch zusammen gewohnt. Und... ähm, ja, konnten das auf jeden Fall alles klären, aber es war auf jeden Fall das Megadrama überhaupt. Und ich würde ganz klar den Rat geben, überlegt euch sehr gut, ob ihr mit eurem Ex-Partner noch mal in den Urlaub fahren wollt oder ob ihr nicht direkt getrennte Wege geht. Überlegt euch, ob ihr noch mal mit eurem Ex-Partner schlafen wollt weil das einfach alte Gefühle nochmal aufwühlt. Und ähm, ja, gebt einfach Acht aufeinander und versucht auf euch und eure eigenen Gefühle zu hören und versucht einfach das Richtige zu machen. Wie es dann für mich und den Mexikaner weiterging und das Tat es so viel will ich schon verraten, erfahrt ihr in Teil 2.